0: Exchanges, Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 108. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Wir haben Ende der letzten Ausgabe schon angekündigt, wollen wir heute eine Modeausgabe machen, uns mit äh, der Modebranche beschäftigen. Und da können wir direkt auch nochmal an die letzte Ausgabe ansch anschließen, direkt nochmal mit Polyvore nochmal einsteigen mit dem Exit an Yahoo. Ähm, ist ja jetzt auch ein Exit gewesen, der jetzt für für die Gründer und die Investoren dann auch nicht so erfreulich gewesen, sondern relativ in, in einem niedrigen Millionenbetrag, der da, der da geflossen ist. Und ich vielleicht können wir vielleicht können wir so einsteigen was ich dann in der letzten Ausgabe nicht noch äh, den Gedanken nicht unterbringen konnte, können wir jetzt, den kann ich jetzt äh, quasi als Einstieg äh, nutzen. Weil wenn man sich jetzt Polyvore anschaut und dann zum Beispiel auch so dann die, die neueren Player in dem Bereich, oder wo man zumindest ausgeht, dass die jetzt auch im Modebereich auch ein Player werden, wie Pinterest und, und Instagram zum Beispiel. Wenn man sich die anschaut, die sind ja viel schneller auch viel größer noch geworden, was community angeht, nicht was Geschäftsmodell oder Shopping angeht, sondern was die Community angeht. Und wenn man das mit Polyvore zum Beispiel vergleicht, wenn man sich fragt, okay, das ist jetzt nicht nur ein, nicht nur ein Modeanbieter oder ein Modeplayer, sondern, sondern auch die Netzwerkseite auch wichtig, die Communityseite auch wichtig, weil das auch der, weil das den, den Social Aspekt quasi dann damit macht. Ähm, dann ist es, finde ich es interessant, wenn man die drei vergleicht, dass letzten Endes sehr viel mehr Erwartungen jetzt mittlerweile auf Pinterest und, Inst und Instagram liegen, weil die jetzt das Geschäftsmodell noch nicht haben und vielleicht, und da, da noch experimentieren, aber sie haben den, den Community- oder den Netzwerk-Aspekt haben sie relativ gut mittlerweile im Griff oder gut gelöst, also sie sind sehr, sie sind sehr stark, also Instagram besonders groß, äh, Pinterest auch nicht zu verachten, aber sie sind beide, von der Community-Seite her stehen sie auf, auf festen Füßen, zumindest aktuell, und das ist schon auch extrem wichtig, und wenn, äh, und wenn, wenn du das nicht schaffst, dann nützt dir auch nicht, dass du vielleicht profitabel bist und und, und ein gutes Geschäftsmodell hast.
1: Es kommt mir gerade Gedanke, wo du das sagst, weil ich jetzt mal überlegt habe, we wem haben die eigentlich jetzt das Wasser abgegraben? Und, und das mal Flickr habe ich jetzt gar nicht präsent gehabt als Yahoo-Beteiligung äh, ja. ähm, und und Flickr und polyvor jetzt auch noch nicht. Also ist vielleicht auch nochmal ein interessanter Aspekt. Aber ja. ich, ich finde genau, das dass eigentlich das, das Phänomen, was du beschreibst, ähm, dass im visuellen Bereich ähm, hat man ja immer was erwartet oder ich bin jetzt im Gedanken drauf gekommen, eigentlich weil Flickr ja eigentlich so das erste visuelle Angebot war, ähm, was ja im Prinzip auch über, über Bilder hochgekommen ist, aber noch sehr bildportalmäßig. Also hatten natürlich auch ähm, Social-Komponenten und, und die Möglichkeit zu teilen, ähm, aber das hat auch nur bis zu einem gewissen Grad gefruchtet. Und das war ja eigentlich das Spannende jetzt zu sehen an, an Pinterest und, und an instagram ähm, wie, wie die es geschafft haben. Wobei ich immer mich immer wieder frage, ist das vorhersehbar? Also das, das ist ja ein Phänomen, es mitzuverfolgen. Man hat es ja sehr früh mitbekommen, dass die einfach Anklang finden. Ich tue mich aber unheimlich, im Nachhinein tut man sich immer sehr leicht zu sagen, warum das so abgegangen ist, im, 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 im ersten Moment unheimlich schwer, finde ich. Also das, das ich habe immer das Gefühl, das ist dann trotzdem noch eine, eine Mischung aus aus äh, Glück und, und Können, ähm, dass man irgendeinen Nerv trifft, aber das ist, ist das finde find ich auch das Spannende, das ist in dem Sinne nicht, nicht kopierbar oder nicht, nicht adaptierbar auch, sondern die, die es schaffen, schaffen es und die, die es nicht schaffen, schaffen es nicht.
0: Ja, na, das ist ein bisschen, ich glaube, dass es ein bisschen so ist, dass das initiale Moment, so, wenn man wenn, wenn anfängt, die Lawine zu rollen quasi, also weil man das Richtige, vielleicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und auch die richtigen Funktionen hatte, wie Instagram zum Beispiel, Mobil, iPhone, und, und da ein Netzwerk und und da natürlich das alles ähm, genutzt hat, was Flickr zum Beispiel total ähm, verpasst hat. Aber also da kommt schon das auch viel Glück mit dabei. Aber ich glaube, dass dann danach dann muss man dann darf man natürlich dann äh, es nicht verpassen, dann auch dann da weiter dran zu bleiben und äh, an den Funktionen und weiter zu schrauben. Gerade an das, was das Netzwerk am Laufen hält, da da kommen dann da kommen dann die Kompetenzen mit 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 rein. Aber da, ich ich glaube auch, dass da ich glaube, heute, 2015, verstehen wir schon viel mehr, wie so etwas funktioniert, als vielleicht noch vor zehn Jahren, 2005, wo man halt erst, erst, erst angefangen hat. Ähm, interessanterweise, F. Williams hat jetzt erst auf, auf Medium auch gerade einen Artikel geschrieben. Also F. Williams, kennt kenne ja auch, hat Blogger gemacht, war, war Mitgründer von Twitter und, und jetzt Medium und schreibt auch darüber, dass es das Medium dass er es nicht als Publishing-Tool sieht, sondern als Netzwerk und, und erzählt auch so ein bisschen auch seine Erfahrungen als, als Manager bei Blogger und, und, und sagt da eben da auch, dass man da vor 15 Jahren noch gar nicht so weit war, dass man, dass man den Netzwerkeffekt, äh, den Netzwerkaspekt so sehr mit im Auge behalten muss, wenn man, wenn man sich, wenn man konzipiert, wenn man sowas baut, wenn man das Angebot weiter vorantreibt und das heute schon viel mehr im Blick hat. Und die Branche ist da heute auch schon viel weiter, um zu verstehen, was wichtig ist. Nicht zwingen, dass man jetzt genau weiß, wie, wie man jetzt hundertprozentig, so kommt man jetzt zum Erfolg, sondern dass man zumindest weiß, dass das wichtig ist und dass man da die Hebel ansetzen muss, was man da ja vorher, äh, vor zehn Jahren, da noch gar nicht so weit war.
1: Das finde ich ja auch eine, also ich habe immer noch meine meine Charts äh, von Yuma Egg. Ähm, bei, bei mir, die er mal vor zehn Jahren veröffentlicht hat, ähm, wo es eben um, um virale Verbreitung, und also er hat es nicht viral genannt, aber im Prinzip so, so, die, so eine Grundstruktur, wie wie funktioniert so ein, so ein Netzwerk und auf welche Aspekte letztendlich muss man achten. Und ich finde das immer ganz erstaunlich. Ich, ich stimme dir einerseits zu, ja, das sind wir weiter, jetzt zumindest an der Spitze, aber in der Breite gefühlt leider nicht. Und ich ja, finde immer, find ja. immer ganz bedauerlich einfach zu sehen. Jetzt haben wir zehn, zehn Jahre eigentlich jetzt ähm, Social Networking und, und, und diese ganzen Themen eigentlich intensiv beobachten können, wie wenig das dann dann durch, durchgedrungen ist. Und äh, Marco Hacker, hat gerade wieder auf, auf einen Beitrag verwiesen, äh, seit wann es das Unwort Social Media gibt. Ähm, das hat natürlich viel von der Dynamik rausgenommen, äh, weil Web 2.0 war zwar ein, ein technokratisches äh, Wort, aber das hat diese, diese Kern. Komponenten nochmal viel besser verdeutlicht und dann wusste man, das ist kein Social-Media-Marketing-Tool, sondern da geht es wirklich darum, ähm, Leute zu verknüpfen oder sagen wir mal, ähm, Tools und, und und. Ähm, nee, Tools sind es nicht, sondern äh, Themen zu finden, mit denen sich oder über die sich Leute vernetzen können. Und deswegen bin ich da, ich stimme dir voll zu und ich finde es auch äh, erstaunlich, äh, das zu sehen, ähm, löst für mich auch noch nicht ganz die Frage, wann wann macht man es richtig, wann geht es ab, aber ähm, im Nachhinein ist ja auch mal schön herauszufinden, dann was waren die Faktoren und, und was ist letztendlich, was funktioniert, was funktioniert nicht, was setzt sich durch, was setzt sich nicht durch. Ich komme letztendlich auch, auch zum Beispiel im Suchbereich auf, auf dieselbe auf das Delbit-Thema zurück. Warum ist genau Google groß geworden als, als Suchmaschine und andere nicht? Also da ist, da ist halt so eine Mischung.
0: Und da ja auch witzigerweise, ne, dass, dass Google Ende der 90er, als, als die Gründer da an, an der Universität da ihr Konzeptarbeit haben, haben sie auch quasi ein Netzwerk gesehen, was andere nicht gesehen haben, und zwar die Verlinkungen.
1: Ja, also das, das ist sicherlich schon ein Punkt, aber dann halt auch das Können jetzt ähm, da sofort aufgrund der Nutzerinteraktion quasi die richtigen ja. Wege einzuleiten und da nicht an einem, an einem Weg festzuhalten, der halt vielleicht gerade, also A, die man sich vorgenommen hat oder der halt gerade trendy ist in, in, in dem Moment. Was ich deshalb so spannend auch finde, ist gerade, wenn man das jetzt so, so lange verfolgt und, und Polywar war ja jetzt wirklich ein, ein herausragendes Beispiel in dem, sagen wir, Social Commerce, Social Shopping Bereich, ähm, auch gerade das, was es davor gab, was halt sehr, ja noch, noch über Bewertungen und Kommentare kam. Also so die frühen, also es gab auch mal ein Yahoo-Shopos 4 und die haben ja nicht, ja nicht so, dass sie nicht immer, immer wieder da in die Richtung versuchen würde. Aber, aber das war alles sehr verkopft und es war nicht so ähm, jetzt aus einer Nutzerleidenschaft heraus ein Thema zu betrachten. Und da war Polyvore eigentlich jetzt das, das Erste, was tatsächlich jetzt über die Collagen Sets Zusammenstellungen, einfach so eine andere andere Herangehensweise reingebracht hat. Natürlich noch sehr Desktop-bezogen, würde ich jetzt mal sagen, weil es einfach Mobile damals noch nicht, also Smartphones noch nicht das, das Thema waren. Aber doch ähm, Mode anders aufzubereiten und die Nutzer anders zu aktivieren, ähm, als man das gewohnt war. Und insofern war das ja schon für mich so ein, so waren so mit die Helden äh, in, in dem Bereich, weil sie wirklich einen, einen Sprung vollbracht haben. Und dann aber zu sehen, ähm, ja, die kommen nicht so richtig weiter. Also am Anfang super gut und ich finde, die haben auch das super gemacht, um, um um so eine Community oder so ein Netzwerk aufzubauen, auch im Prinzip all die Komponenten drin gehabt, sind aber dann irgendwann mal an eine, an eine Grenze gestoßen und dann sei es jetzt, weil sie versuchen mussten, ein Geschäftsmodell zu finden oder, oder was auch immer, also ich habe manchmal das Gefühl, es ist eher dann, weil man dann zu ja auch investorenseitig getrieben wird, ähm, ja, wie verdient man Geld und, und man macht sich da viel mehr Gedanken, man adaptiert dann eigentlich all das Bekannte, was schon da ist, ähm, was oh, also ohne jetzt irgendwas Neues da auch zu erfinden, wie, was ich jetzt durchaus spannend finde, jetzt die ganze Entwicklung mit den mit den Buttons, äh, den, den, den Buy-Buttons bei In Pinterest treibt das sehr intensiv voran Instagram, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Auch, also was für mich noch nicht die ultimative Lösung ist, aber was das Spannende daran ist, dass es halt nicht nur in Richtung Branding, Vermarktung und diese ganzen Themen geht, sondern und ich glaube auch manchmal ist es auch eine, eine Timing-Frage, dass ein Buy-Button, wir hatten eine ausführliche Buy-Button-Ausgabe gemacht, die auch unter den Top 10 ist, was mich sehr freut, weil es eine, eine, eine natürlich eher innovationsgetriebene Ausgabe war, weil der Buy-Button natürlich im mobilen Kontext nochmal eine andere Rolle spielt, oder generell die 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 Vermittlung wie man sie kannte bisher von einer Plattform hin zu den den Jobs ist einfach was anderes im, im bisherigen Web und im mobilen Web, zumindest solange man von den Geräten her auf Smartphones setzen muss. Da geht es halt einfach nicht mehr so, so leicht. Also da, da wird man immer ausgebremst, wenn einfach die, die, die Shops dann nicht entsprechend optimiert sind. Dann wird man nie die Conversions ähm, und, und die Effekte erzielen, wie wenn man das als, als jemand, der sich explizit darauf einstellt, dann macht. Also insofern ist das, glaube ich, jetzt schon mal spannend ähm, auch zu sehen, in welche Richtung die gehen, welche Geschäftsmodelle die entwickeln. Ich glaube noch nicht, dass das das Ultimative ist. Ich glaube zum Beispiel aber nur sehr stark daran, dass da auch sehr viele jetzt in dem im Shop-Tech-Bereich lernen können, wie müssen Warenkörbe funktionieren in einem mobilen Kontext. Oder ja. wie muss generell der, der der Kaufprozess, also eher nur mal nicht, nicht so sehr der, der Kaufabwicklung hinten raus, ich glaube, der ist auch gar nicht so kritisch, also der ist, sag mal, da tut sich momentan nicht so viel so rum, würde ich sagen, sondern in, wie, wie bringe ich Produkte in Warenkorb, wie entscheide ich mich für Produkte und wie löse ich das relativ einfach. Ähm, da finde ich das schon, vor dem Hintergrund finde ich das interessant, jetzt mal zu verfolgen, ohne dass ich jetzt so sehr daran glaube. Also das ist aber auf jeden Fall mal ein, ein Sprung, ähm, jetzt äh, das Thema weiterzudenken und auch ein bisschen aus dieser für mich verhassten Reinen Marketing sich rauszugehen. Also können solche Plattformen nicht noch einen Mehrwert bieten, ohne dass sie die Seite mit Banner und allem Möglichen oder, oder, oder sehr, ja, sehr monetär getriebenen Links, Verlinkungen hm. ähm, zumüllen, hätte ich jetzt fast gesagt.
0: Das ist, es ist, ja, ist ja letztendlich die Buttons äh, und also hm. wenn man das direkt den, den Kaufprozess quasi schon mit in die Plattform mit reinholt, in Pinterest zum Beispiel, dann umgeht man ja quasi den. Umweg über die Werbung. Ne? also so würde man das, Sonst würde man eine Werbung schalten und dann muss man auf die Werbung klicken und dann guckt man dann halt auf den Shop und dann würde man das dann da kaufen in dem Shop. Und jetzt hat man quasi, sind die Inhalte oder die Social Objects so wie man auch es man nennen will dann auf Pinterest, schon die Werbung, weil dann direkt darunter, also sie sind nicht die Werbung, aber sie übernehmen die Funktion der Werbung, weil du dann den Button dann direkt schon darunter hast und dann direkt da, was du siehst, dann im, im besten Fall dann direkt kaufen kannst, weil du leider den Impuls hast, ja, das will ich auch haben
1: wobei ich das Spannende ja gar nicht so sehr finde, jetzt eine, eine, eine Transaktionskomponente da einzubauen. Das ist für mich eigentlich immer so das, was eigentlich wegführt vom Thema, sondern was ich spannend finde, ist, dass die halt kundennah agieren oder ja, oder sagen wir mal ja. nutzernah, weil es sind gar noch nicht Kunden, aber die wissen die Interessen der Nutzer und können können sich darauf einstellen. Und die Frage wird jetzt für mich sein, wie sieht so eine Kaufoption aus? Also in der Regel bist du jetzt ja nicht dort, um zu kaufen. Das werden auch nie Kaufplattformen sein in dem Sinn, ähm, sondern Inspirationsquellen. Und und die Frage ist, wie wie wie, wie bekommt man diesen Dreh hin? Und der ist, das ist ja noch nicht gelöst. Ähm, ich, will
0: also ich glaube ja dann eher, dass also der Buy-Button, könnte mir ja vorstellen, dass das so etwas eher wie eine Merkliste benutzt wird, zum Beispiel erstmal für später und, und dann, und ist interessant Das gucke ich mir nochmal später an. Ne, das.
1: Ich glaube, daher kommen sie auch über diese ja. pin geschichten und einfach äh, genau. mal was was merken. Ich finde, da hat ja auch Pinterest wirklich was im, im Vergleich zu früheren Versionen vorangebracht, also durch diese Pin-Funktion, Also weil wir hatten immer das diese Merklisten und, 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 und solche Sachen, die eben auch immer sehr verkopft und zielorientiert liefen. Also und, und Pinnet, finde ich es halt oder bookmarken es ist auch so ich finde das ist ja schon mal eine also ich, ich bin immer ein Freund von 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 der Nomenklatur dann durchaus auch weil oftmals ist die die auch sehr wichtig um einfach nochmal in in den anderen Modus zu kommen und dann ist halt bookmarken was anderes als pinnen ähm, ja. aus aus Inspirationsgesichtspunkten das andere ist immer sehr und das ist ja auch mal das, das Witzige wenn 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 solche Plattformen immer unter Produktivität und Effizienzplattformen äh, unter Effizienzgesichtspunkten betrachtet werden, wie komme ich, mache ich was möglichst schnell und möglichst äh, effizient, was ja genau nicht das Ziel da ist, ähm, sondern dass man sich da halt tummelt und, und in dem Prozess aber trotzdem eine, eine, eine implizite Struktur findet, sodass man dann doch wieder weiß, nee, meine Gepinden habe ich dann quasi als Merkliste ähm, verwaltet. Deswegen glaube ich schon vom, vom Modus her Liegt das natürlich nahe, jetzt sich zu überlegen, wie kann ich da eine, eine Transaktion in irgendeiner Form anschließen? Ich finde den, den Pinterest-Ansatz super sympathisch, dass, dass, dass sie sagen, ähm, das ist erstmal kostenlos, in Anführungszeichen, also das ist nicht transaktionsbasiert ähm, ähm, honoriert, wie sagt man, also dass über eine Provision abgerechnet wird, sondern ähm, dass die haben andere Möglichkeiten. Also es sind eher so ein bisschen als, als wenn ich das richtig verstanden hatte, bei Button so als Werbemöglichkeit oder oder Werbeoption, aber nicht so, dass es dass es quasi über die Transaktion läuft, weil das würde ja wieder verfälschen. Da würdest du ja dann wieder die Hochmarschigen oder die Produkte, wo du viel viel Provision verdienst, nach oben ziehen. Also das sind natürlich jetzt auch so Gedanken, die man sich machen muss. Und das ist ja immer so, dass ich glaube, das ist jetzt wieder alle stehen dauernd immer vor der Frage: ähm, Mache ich etwas, weil ich das Maximum an Geld verdienen will? Oder gucke ich, dass ich eine Lösung finde, die mein Netzwerk noch, also nicht ausbremst, sondern das eher befördert. Das finde ich ja immer so die, 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 spannende Aufgabestellung. Also so lange zu grübeln, bis man sagt, ja, ich weiß, ich muss Geld verdienen und ich muss mir, muss mir da Lösungen zu überlegen. Aber über dem steht noch der Mehrwert und wie, wie kann ich das quasi so integrieren, dass es das eher befruchtet? als dass es es ausbremst. Und ich fand zum Beispiel bei, bei Polyvorwand, fand ich ab einem gewissen Punkt, mh, hat man einfach gemerkt, jetzt geht's es an, ans Melken in die Richtung. Also sie haben die Plattform auch entsprechend umgestellt. Da ging es nicht mehr darum, äh, Leute, habt Spaß, macht das und äh, tummelt euch da. Sondern man hat schon gemerkt, auch wie, wie sie sich letztendlich ähm, also die 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 Einstiegsseite umgebaut haben. Jetzt geht es eben eher darum, wir haben schon schöne collagen und 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 äh, und die werden jetzt genutzt quasi um um da darüber quasi ja shoppen haben sie es nie genannt aber zumindest eine, eine einstieg in, in eine produktwelt äh, bieten zu können das ist natürlich ein anderes moment wobei ich schon auch finde die die herausforderung ist zwischen wirklich zwischen denen die die aktiv was machen und die das halt nur passiv konsumieren den spagat hinzubekommen glaube ich hat jede diese Plattform, selbst in Facebook wird das haben, wenn niemand mehr posten würde und niemand mehr aktiv würde, sondern nur quasi den anderen über die Schulter gucken will, dann haben sie auch ein Problem. Aber ist halt interessant zu verfolgen, wer das schafft und wer das nicht schafft. Und wenn Pinterest es nicht mehr schaffen würde, dass die Leute wirklich aktiv ähm, da ihre, ihre Sammlungen zusammenstellen oder einfach Kommentare auch abgeben, das ist ja eigentlich noch mit das Phänomen, auch diese ja. Kurzkommentare, die dann einfach jetzt da üblicher sind, auch bei Instagram, einfach nochmal eine andere, ja, andere, also eine andere Dynamik reingebracht haben.
0: Äh, erst bei Pinterest finde ich ganz interessant. Ich habe da mich auch mal vor einigen Jahren, als das Thema war, angemeldet und auch mal so ein bisschen getestet und hab dann lange, war dann lange nicht mehr drauf, aber es nicht benutzt, habe mir es hier vor ein paar Wochen irgendwann mal wieder angeschaut und habe festgestellt, dass dann so ein paar Pins, die ich gemacht habe, in der Zwischenzeit ganz oft gerepint wurden, also ganz viel Aktivität stattfand, was ich auch interessant fand, weil das schon ein relativ älterer Inhalt war, den ich da reingestellt hatte und das auch deutlich macht, wie, wie wie langlebig, dass da auf der Plattform dann die Inhalte teilweise sind. Also das fand ich auch eine, eine interessante Beobachtung. Aber ja, du hast recht. Also ich glaube, dass auch, dass es, dass es wirklich eine große Herausforderung für Anbieter ist, ähm, so die verschiedenen Nutzergruppen auch anzusprechen, weil du hast eben, du hast Leute, die sind nur passiv, du hast Leute, die die sind aktiv und dann hast du Leute, die sind sehr aktiv und du musst schon, du musst allen eine möglichst gute User Experience bieten und du hast ähm, also man kennt ja diese diese klassische Regel diese äh, 90 9 -1 Regel also hast ein äh, Prozent deiner ganzen Nutzer sind sehr 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 aktive Nutzer das sind das sind das sind die Power User das sind die das sind das sind die Wikipedia Editoren ne, die, die da Artikel einstellen ähm, und dann und und halt und ganz viele Pinboards Boards zum Beispiel dann haben und und so weiter ähm, und dann hast du dann noch mal neun Prozent deiner Nutzer also eine Daumenregel, aber so ungefähr ist die Aufteilung äh, äh, bei fast bei fast allen Diensten also man kann das ganz gut beobachten dass das überall so ist hat das dann nochmal aktive Nutzer also die dann nicht mehr so viel machen die dann vielleicht mal noch einen, einen Artikel auf der Wikipedia nochmal editieren und da nochmal einen einen Absatz reinmachen oder so etwas aber sich aber nicht aktiv äh, äh, ein Editor da ist um also ein bisschen nutzen, aber nicht so aktiv wie die wie die 1 und dann hast du den Großteil deiner Nutzer, das sind dann das sind dann eher die passiveren Nutzer, also die, die restlichen 90 ja, und dann, und das musst du dann halt und ich glaube, dass eine große Herausforderung für die Branche, für, also für, für viele Anbieter, was so Interaktionen angeht, Social irgendwas, ist diese diese Segmentierung wahrzunehmen und und auch den jeweiligen Nutzern dann auch die jeweiligen Werkzeuge an die Hand zu geben, um dann das Maximum da rauszuholen, um dann den maximalen Nutzen rauszuholen. Das, da sehe ich, da sehe ich noch relativ viele Herausforderungen bei, also durch die Bank in der ganzen Branche.
1: Also, geht mir genauso, aber, also, das, das ist das eine, aber eben, weil ich so viel, äh, Potenzial <lacht> sehe, andersrum formuliert auch, glaube ich, ist auch durchaus das, was ja. wir jetzt gesehen haben, ähm, dass, wie schnell neue Plattformen hochkommen, wenn sie einfach ein Thema haben und einen Nerv treffen. Das ist ja auch nochmal ein Phänomen und das ist ja so ein bisschen eine was heißt, eine Sorge von mir, aber ich, mir tut es dann immer leid, wenn ich sehe einfach so die Pioniere, wie, wie jetzt ein Polywar zum Beispiel, die halt dann unter die Räder kommen, obwohl sie eigentlich jetzt ja nicht schlechter geworden sind. Also sie haben einfach nur, sind halt zu einer Zeit gestartet, die also zur falschen Zeit jetzt, aber man sieht halt innerhalb von fünf, sechs, sieben Jahren ähm, tut sich so viel, dass du mit einer, einer Idee oder einem Thema, was da super funktioniert hat, ähm, dann Schwierigkeiten hast.
0: Ja, es ist interessant, wenn man sich so die Geschichte von äh, Polivor anschaut und äh, die Vermutung natürlich schon auch ist, dass da von den Investoren einfach Druck gemacht wurde jetzt. Die Balance eher Richtung, Richtung Monetarisierung, Richtung Geschäftsmodell, Richtung Erlösströme zu setzen und nicht mehr so sehr auf, auf Netzwerke. Und dann kommen eben andere, andere Player, äh, die, die jetzt vielversprechender sind. Ich finde das vor allem von dem Hintergrund interessant, dass jetzt dass, dass das eine Branche ist, kann man auch andere Branchen beobachten, aber wir reden ja jetzt heute über die Modebranche, in der man sieht, dass da die, die Basis für Konkurrenz quasi sich ein bisschen verschoben hat. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt. Dann andere Mode-Shops, Mode-Player gekommen sind und und jetzt und jetzt ähm, quasi Polyvore auch im, im Social-Bereich quasi den ähm, das Wasser abgegraben haben, sondern dadurch, dass Mode auch etwas sehr visuelles ist und ne, und visuell und 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 auch etwas etwas soziales ist, ne, kommen dann kommen dann eben Netzwerke, die die da dann also auch ein bisschen das wegnehmen. Uh, und da ist es dann halt einfach nicht, da ein Pinterest oder auch ein Instagram oder, oder auch andere setz, setzen sich nicht hin und sagen, ja, wir, wir machen das, um dann Mode zu verkaufen, sondern wir sind Netzwerke und dann kommt das quasi noch als eine natürliche Erweiterung kommt das dann dazu. Und das ist natürlich dann auch interessant, wenn wir jetzt irgendwie, wenn ja, glaube ich, dann auch noch äh, über Zalando sprechen, also wenn wir über, über den, die Modebranche an sich sprechen, was das, was das bedeutet. Ähm, weil das schon eine, eine, eine Situation ist, die die man erst einmal internalisieren muss und verarbeiten muss, um, um, um zu verstehen, wie, wie sich das ganze Marktsegment, das, der ganze Kontext quasi entwickelt. Ja, deswegen bin ich,
1: also das, das ist genau das Phänomen für mich, dass das von überall her kommen kann. Ich finde aber dann auch immer erstaunlich, wer dann auf was, was nutzt. Also weil viele jetzt Plattformen, auch Modehändler, ähm, sind halt immer sehr Traffic und Marketing getrieben. Und, und greifen dann immer sehr leicht sehr schnell dann auf diese Plattformen zu ähm, was natürlich auch sinnvoll ist und und äh, nachvollziehbar ist was einen natürlich aber dann in eine Abhängigkeit äh, führt beziehungsweise was das finde ich auch noch nicht so schlimm sondern das Schlimme ist einfach selber aus dem Denken also nicht äh, motiviert selber in diese Richtung zu denken weil, weil ich schon glaube ähm, dass die die Kompetenz muss sein selber diese Effekte auf der eigenen Plattform hinbekommen zu können. Also gerade jetzt, wenn man in Richtung Stammkundenbindung und, und Nutzernähe und alles denkt. Und dann kann man natürlich sagen, okay, mein Traffic bekomme ich jetzt über Facebook, über Pinterest, über Instagram. Ähm, das, das ist so der, 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 also kurz gedacht würde ich sagen, ist das äh, die natürliche Herangehensweise. Aber damit vertut man sich eigentlich jegliche Chance, weil natürlich dann sich die, die Communities möchte ich wollte ich jetzt fast gar nicht nennen, aber aber die die Nutzer dann eher mh, in den Bereichen auf den anderen Plattformen tummeln, also kann ja gut gut und gerne irgendwie den Bereich von einem Shop sein oder oder ich finde es ja erstaunlich, dass selbst so ähm, Style Fruits und 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 ich weiß gar nicht bei Polyfor habe ich es nicht mitverfolgt, ob die wirklich ähm, das machen, aber aber selbst so so Etsy, die die einfach stark ähm, dann letztendlich auf auf diese Netzwerke setzen, die aber eigentlich selber ähm, das Potenzial haben müssten in diese Richtung zu gehen und ich glaube das ist dann auch mal da da entscheiden sich die die Machtverhältnisse oder die 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 Rangverhältnisse innerhalb des ganzen Social Networks Bereiches also bin ich der Geber oder der Nehmer ähm, in, in in dem in dem Bereich und das ist für mich auch immer so dass Deswegen natürlich, aber das ist ja auch das das Spannende jetzt an den Netzwerkeffekten oder an den exponentiellen Effekten im Prinzip, dass dass du dich am Anfang super schwer tust, um um sowas hinzubekommen, bis es dann halt explodiert. Und Aber ich glaube, es gibt keine Abkürzung. Das ist halt so die, und das, das sehe ich viel, viel, viel zu häufig, dass man versucht, darüber eine Abkürzung zu nehmen oder meint, man würde profitieren, weiß ich gar nicht, ob man meint, dass man profitieren würde, aber macht es sich zumindest so leicht, dass man das alles sehr gerne immer annimmt. Ist im Prinzip für mich aber dasselbe wie, wie TV-Werbung oder oder andere. Also wenn, wenn das aus den falschen Gründen genutzt wird, dann ist es eher schädlicher, als wenn man wirklich sich selber Gedanken macht, wie will ich in einer Netzwerkwelt bestehen und und das ja das, das sehe ich zu häufig. Also da kommen wir zum zum Eingangspunkt eigentlich zurück. Ähm, die, die Frage ist, was ist die Aufgabenstellung jetzt für eigentlich jedes Unternehmen? Ist ja egal, was es ist, ob es eine Publikation ist, ob ein Shop ist oder ob irgendwas ist. Ist es ist es die Aufgabe, mich da überall dran zu hängen oder ist es nicht eher meine Aufgabe zu gucken, wie, wie schaffe ich es quasi so, dass also nicht das ultimative Zentrum jetzt zu sein, aber doch zumindest Zentrum eines Kreises von, von Nutzern zu sein, die die für mich relevant sind. Und das, das ist für mich so die, das ist auch die zentrale Frage, beziehungsweise ich finde, das hat man jetzt im, also das wird man im Großen sehen, weil einfach Plattformen sehr schnell hochkommen. Und das ist halt, glaube ich, jetzt über Mobile dann nochmal eine, eine, eine viel eine größere Dynamik möglich. Haben wir auch schon mal eine Ausgabe gemacht über, über die, die äh, letztendlich die, die Nutzerdaten, die Mobile schon quasi, also das Nutzerverzeichnis, das, das man hat, ähm, Kontaktverzeichnis, ähm, das ist einfach vieles, einfacher macht, um, um hochzukommen. Und das wird im Großen passieren, glaube ich, absolut und und im Kleinen auch. Ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass das Polyvore im Prinzip auch dadurch gelitten hat, dass sie halt dummerweise zu einer Zeit ähm, in den Markt kamen, als nicht so viel Geld verfügbar war. Ähm, aber die Frage wäre für mich auch, ob sie, wenn sie Geld gehabt hätten, in dem Modus hätten unterwegs sein können, um einfach explosives Wachstum hinzubekommen. Ähm, ich kann mir jetzt nur vorstellen, dass es wirklich so aus aus der Monetarisierungsabsicht herausgetrieben ist, dass man halt bestimmte Wege nicht geht, weil man sagt, jetzt haben wir schon so viel Geld verloren oder versenkt oder in den Ausbau investiert, jetzt wollen wir nicht nochmal in einen anderen Pfad gehen und, und, und das machen. Und das ist halt so, dass, da, da bin ich auch immer hin und her gerissen, weil Geld löst es eigentlich nicht, aber Geld löst es dann, wenn es einem Zeit kauft. Um, um, diese Effekte generieren zu können. Geld löst es nicht, wenn man das im Marketing stecken muss und, und dann quasi künstlich da eine, 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 Bedeutung aufbaut, die nicht da ist. Und ich glaube, das, das hat man sowohl bei, bei Instagram und, und, und Pinterest gesehen. Also, man wüsste nicht, in welches Marketing die das dann, dann investieren jetzt, aber auch bei WhatsApp und, und bei anderen dieser, dieser m, neueren Plattformen. Also das sind für mich so diese, also das ist für mich auch eine Frage, ob, ob, ob manche noch mit der Zeit ge oder manche mit der Zeit gegangen sind. Also da glaube ich halt in den letzten fünf oder zehn Jahren hat sie da sehr viel getan und ich habe manche, wenn ich mir angucke, wo ich gesagt habe, vor fünf oder zehn Jahren, ja toll, was ihr da macht und, und und geleistet habt. Und wenn ich einfach sehe, die sind nicht mit der Zeit gegangen oder sind einfach in diese Fallen getappt. Äh, da da tut es einem natürlich weh und und Polyboy ist für mich so ein so ein Beispiel für die Pionierleistung kann ich hohen Respekt zollen aber das 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 was daraus gekommen ist
0: aber man darf sich halt überhaupt nicht auf den auf den Lohbeeren ausruhen also das ist halt schon etwas was glaube ich auch so ein haben wir ja auch hier schon oft schon drüber gesprochen dass so ein, dass man so ein Modus Operandi reinkommen muss indem man mehr oder weniger ständig auf der Hut sein muss und sich anschauen muss, was entwickelt sich um, um mich herum, was, wie kann ich mein eigenes Angebot weiterentwickeln und da kann man einfach nicht, wenn man äh, dann sich doch mal auch doch mal stehen bleibt oder beziehungsweise sich auf kurzfristige Ziele zu sehr orientiert, dann kann es eben schnell passieren, dass man dann äh, links überholt wird und rechts und überall.
1: Wobei ich es ja spannend finde, also so mein zweites Bo Vorzeigebeispiel neben, neben Polywar ist ja immer noch Ravelry, so diese Strick-und-Häkel- ähm, community, oder eigentlich auch, auch ein Netzwerk, die einfach bewusst die Entscheidung getroffen und die waren ja, sind ja noch schlimmer in dem Sinne, dass sie einfach gar kein Geld genommen haben, sondern das sind weiterhin vier, fünf Leute, die, die technische Plattform und Community-Management und alles machen, aber da ein ein, 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 in Dimensionen vorgestoßen sind, die veröffentlichen immer so im Jahrestakt ihre, ihre Nutzerzahlen und, und es ist einfach ganz erstaunlich, wie, in welchem Modus die dann immer ihre Millionen mehr an, an Nutzern haben und dann denkt man sich immer, irgendwann muss doch dieses Marktsegment da äh, komplett abgedeckt sein und das ist für mich auch immer so ein, so ein Phänomen, weil ich habe jetzt gerade schon wieder das Gefühl gehabt, wir rutschen in die Diskussion jetzt wieder rein, du musst viel Geld haben und du musst halt dann so ein, so ein Uber, äh, Pinterest, äh, keine Ahnung und und, und Instagram, entweder viel, viel Geld übernommen werden oder viel Geld haben ähm, und Glaube ich eben genau nicht daran. Und ich habe mir ja Revelry von vor ein paar Wochen oder Monaten nochmal ein bisschen intensiver angeguckt, ähm, weil ich dann eben auch weil ich irgendwie auf die mobilen Anwendungen gestoßen bin und, und einfach dann entdeckt habe, die machen mobil nicht, nicht selber, sondern die haben einfach ähm, in ihrem Bereich Leute gefunden, die mobile Apps machen. Und die haben sie dann davon weggekommen, dass, dass die eine Revelry-App haben, sondern für die unterschiedlichen Anwendungen, was man eben daraus macht, also entweder seine, seine Vorlagen zu nutzen oder, oder, oder zu...
0: Sie haben dann sozusagen eine Programmierschnittstelle, auf die dann andere Entwickler zugreifen können. Hm.
1: Genau, also sie sind halt sehr, sehr lean. Das ist wahrscheinlich schon mehr als lean, wie die aufgestellt sind. Also ein, einen wirklichen technischen Entwicklerleiter, der der das ganze Ding betreut, hat natürlich dann keine Möglichkeiten. Und das ist aber genauso gut dann auch wieder die Chance, finde ich. Und dann kommen tendenziell genau solche Lösungen raus, die hilfreich sind für so ein Thema. Und ich finde jetzt eine Revelry fast auch nochmal schön zu vergleichen in, in, im Vergleich zu einem Etsy. Das halt auch so in eine, in eine, in, in eine Richtung gegangen ist, jetzt mit dem Börsengang so und so, aber die einfach bewusst auf Größe gemacht haben und sich dann irgendwann mal untreu werden mussten. Und dann Revelry wird natürlich nicht viel berichtet, weil weil die haben keine große PR-Abteilung und alles. Das kann man sich nur hin und wieder mal, also ich verfolge sie bei Twitter und bekomme da manchmal so einen Impuls, und, um einfach mal wieder drauf zu gucken. Ähm, also ich habe jetzt keine Leidenschaft für, für das Thema, wie ich witzigerweise fast für keines der Themen wirklich eine Leidenschaft habe. Aber ich finde sie aus konzeptioneller Hinsicht einfach immer immer faszinierend. Und, und dann da, da habe ich immer das, so das Gefühl, es ist nicht davon abhängig, wie groß du bist, sondern es ist eher davon abhängig, wie wie, wie begreifst du dich, als was begreifst du dich, deine Rolle und ich glaube auch, dass, dass so ein Revelry, die, die werden halt auch nicht Milliarden Umsätze machen, aber die werden werden für ihre Verhältnisse extrem gut verdienen, haben schöne kleine Erlösströme sich erarbeitet und ich würde sogar sagen, haben haben das Potenzial für große Erlösströme, weil die natürlich auch ähm, das, was sie an, an Nutzerschaft haben, ähm, vermarkten können oder oder einfach ähm, ja, Anwendungen kreieren können. Ähm, aber haben halt nicht die Ambition, weil sie sagen, Geld wollen wir nicht und wir sind glücklich so in einem überschaubaren Team. Ähm, das ist ja auch eine, eine legitime Herangehensweise. Ähm, aber das, das sind für mich so die und vor allem, warum ich das so mag, äh, auch weil es weil es als Social Network funktioniert es gibt ja genügend Communities also die klassischen Foren Betreiber und alles was was immer noch ähm, da ist ähm, aber die 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 sind halt das ist für mich trotzdem ein, ein Social Network wie man es äh, hat mit Anwendungen mit eben Nutzerverknüpfungen und und allem was man so braucht ähm, also ist für mich jetzt so ein bisschen abgeschweift aber im, im Kleinen ein Beispiel die die bei mir auch höher stehen oder jetzt lange Zeit gestanden sind als ein Polivor, wo ich eben gedacht habe, ne, vor drei, vier Jahren, also 2011, 2012, seitdem konntest du die eigentlich vergessen, weil du nicht das Gefühl hast, es geht noch was voran und weil eben die anderen so stark ähm, nach oben kamen. Also es ist ja ein eigenartiges Thema.
0: Dann lass uns jetzt mal darüber sprechen, was der Polyvore Exit an Yahoo für Starlight und Stylefood und die anderen ähnlichen Player in dem, in dem Bereich bedeutet. Weil die stehen ja auch zum Teil vor ähnlichen Herausforderungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Netzwerke greifen an, wenn man es mal so nennen will. Und selbst auch, dann haben wir halt noch, noch Zalando von der anderen Seite. Was, was die künftig machen werden, wie, wie, schätzt, wie schätzt du deren Position ein? Zum einen, was, was vielleicht angeht, sich zusammenschließen verschiedene Player oder, oder eigenständig mit, mit Risiko, mit weiterem Risikokapital vorangehen oder, oder, und, und zusätzlich, welche Exit-Optionen stehen, stehen diesen Playern offen? Oder das heißt, attraktive vielleicht Exit-Optionen. Also es gibt ja immer Exit-Optionen, aber die Frage ist, welche, sind welche wären attraktiv?
1: Ja, beziehungsweise wann ist auch die Zeit reif? für den Exit oder ich glaube, das haben wir das letzte Mal schon kurz angedeutet, ähm, ist irgendwann die Phase zu Ende oder positioniert man sich als Innovationstreiber, der so eine Welle nach der Welle, äh, anderen mitmachen kann. Und meine Sorge jetzt gerade mit mit Polyvore war halt so ein bisschen, dass, dass quasi die das Fenster langsam zugeht oder eigentlich zugegangen ist damit. Viele andere sind schon verkauft worden. Und Polyvore, ich bin gespannt auf die Yahoo-Unterlagen. Also es schwankt jetzt zwischen 20 und 200 Millionen ähm, Dollar Verkaufspreis, was auch unter allem ist, was Pinterest und und äh, Instagram und und andere jetzt letztendlich erzielt haben. Also alles keine so ruhmreichen Zahlen. Und die Frage ist nämlich jetzt, also ich komme so ein bisschen aus zwei Richtungen. Einerseits natürlich aus der Innovationsgeschichte und aus den Themen, die wir jetzt besprochen haben. Was wären so die Aufgaben? Das andere aber auch so ein bisschen aus aus der Marktgrößenordnung. Also wenn ich mir angucke, wir haben jetzt mit mit Stylite und Stylefoods haben wir jetzt Player, die vermitteln durchaus Umsätze, sage ich jetzt mal, im hohen dreistelligen Millionenbereich an Shops. Aber das ist natürlich relativ. Wenn ich jetzt ein Zalando habe, das Milliarden von Umsätzen allein macht, dann ist immer die Frage, wofür brauche ich noch eine Vermittlungsplattform? Die, die die mir nicht annähernd das bringt. Also deswegen die 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 Aufgabe für eine Vermittlungsplattform sehe ich dann schon immer eigentlich darin, oder Marktplätze oder was auch immer, größer zu werden als der größte online shop Weil sonst habe ich, tue ich mich schwer, dann kann ich in eine Nische natürlich reingehen, ähm, aber meine Berechtigung ziehe ich dann nicht so richtig ähm Daraus. Und deswegen komme ich aus so zwei Richtungen. Also einerseits Polywire ist natürlich die Thematik, das andere ist aber durchaus ein Zalando, was im ersten Moment erstmal nichts damit zu tun hat. Aber wo ich mir schon sage, ähm, hat, hat ein Zalando jetzt mit seiner, ich glaube 15, 16 Millionen, also mit seiner Nutzerzahl von 15, 16 Millionen, ähm, die aktiv da kaufen nicht mehr Potenzial, in diesem Bereich reinzukommen und ein, einfach den anderen das Wasser abzugraben, ähm, als jetzt unabhängige Plattformen, die einfach ja auch nur letztendlich, also sagen wir mal, die sich kein eigenständiges Profil so gegeben haben, dass sie als Anlaufstelle positioniert sind. Und ich finde es durchaus spannend, jetzt strategisch zu verfolgen, wie sich Stylight und und Stylefruits positionieren. So ein Fruits geht eher so in andere Kategorien rein und haben eben irgendwann mal den den Möbeleinrichtungsbereich aufgemacht und haben eigentlich auf, auf einer, gibt auch Noah unterlagen von denen, die ich auf die ich mal verlinkt hatte, ähm, eigentlich so ihren Wachstumsplan natürlich international einerseits, neue Kategorien andererseits. Also damit gehen sie so ein bisschen aus der Modefalle heraus. Ähm, weiß nicht, ob es damit schon gelöst ist, ähm, das, das Problem oder das Dilemma, aber ich, ich habe zumindest das Gefühl, das ist so eine Richtung, ja, passt, wobei ich bei manchen Themen auch so ein bisschen unsicher bin, weil sie, weil sie eigentlich immer gesagt haben, sie sind eine, eine Plattform für nur für Frauen und und, ähm, und haben immer sehr ein klares Profil gehabt und und weichen das jetzt zunehmend auf und ich weiß nicht, ob sie es aufweichen aus der Not heraus oder aus einer aus einer guten Strategie heraus. Also da bin ich so hin und her gerissen und ähm, Stylelight. Im, im Unterschied, das ist nämlich in, insofern noch ein schwieriger Fall, weil die halt im Laufe der Jahre so ziemlich alles durchgemacht haben und mitgemacht haben, was man sich vorstellen kann. Visuell gestartet, Social rein, äh, Moodboards waren mal ein Thema, ähm, also kreuz und quer und jetzt auf einmal Content, äh, Marketing, Strategie, also ich habe immer so eher das Gefühl, die nehmen das, was gerade angesagt ist, um um, um, um voranzukommen und ähm, so Den eigenen Weg sehe ich nicht und vor allen Dingen, was mich da noch mehr irritiert, ist auch so eine, also nicht wirklich eine Exit-Strategie. Ich habe es letzte Mal schon angedeutet, ich, ich stoße da auf taube Ohren, wohingegen bei Style Stylefruits weiß ich, die könnten sich Konstellationen vorstellen, die wollen sich halt nicht umsonst verkaufen. Also das ist auch legitim, dass man jetzt nicht sagt, jetzt für einen, für einen Sportpreis äh, gebe ich das nicht her, sondern da überlege ich mir lieber, ob, ob, ob ich da selber nicht andere bessere Möglichkeiten finden. Aber die sehen durchaus, also da habe ich das Gefühl, da ist ein, also da ist ein Bewusstsein dafür da, dass man einfach jetzt ähm, Wege finden muss. Also entweder man greift an oder man äh, steigt zunehmend aus. Und und was mir nicht eingeht, also hat ich letztes mir auch schon gesagt, warum die beiden sich nicht anschließen, zusammenschließen. Also muss ja nicht eine, eine Fusion sein, kann ja auch eine Holding oder was auch immer sein. Aber als, als Gruppe man einfach stärker ist, wo sie beide in München sitzen und 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 das machen können. Weil ich halt wirklich, ich sehe, ich sehe da also die Exit option Das ist ein schwieriges Thema. Das weiß man. Also für so Plattformen. Ist immer ganz, ich bin immer hin und her gerissen, wenn ich sehe, die Lieferdienste werden mit Geld zugeschüttet und bekommen alles Mögliche, obwohl sie auch nur Provisionen von Provisionen leben und oder von den Vermarktungsmöglichkeiten. Ähm, diese Plattformen, die werden immer nur auf vermitteln um also nicht vermitteln Umsatz, sondern auf, auf Provisionsumsatz bewertet. Dann sind sie natürlich extrem niedrig. Ähm, aber die, die ja, die Frage wäre jetzt tatsächlich, was? welche Optionen bieten sich jetzt noch? Also ich wollte auf den Punkt eigentlich raus, Jetzt der Zalando, dieses mächtige Zalando, was kommt, wo man immer sagt, so ein, so ein Amazon ist so ein Exot. Also das ist ja das Witzige, dasselbe, was wir im stationären Handel gesprochen haben, so alles wird als Exot wahrgenommen, passiert eigentlich jetzt so ein bisschen auch im Online-Handel gefühlt und da kommt halt jetzt ein Zalando. Aber jetzt sind es halt, aus meiner Sicht ist es nicht mehr Exo, sondern jetzt habe ich zwei super superstarke Plattformen, ähm, die halt auch als Händler aktiv sind. Und ich glaube ja, wir hatten eine Marktplatzausgabe gemacht, ich, ich glaube ja, ein Marktplatz ist die Kür oder generell Vermittlung ist die Kür. Da musst du besser sein als der Shopbetreiber, der Händler, wenn du deinen, damit du einen Mehrwert liefern kannst. Und das ist halt nur bedingt der Fall, wenn du nur quasi. Traffic vermittelst und wie es immer so schön heißt, veredelst, dann ist das natürlich jetzt nicht die, nicht der USP, den ich mir da, da vorstelle, also den, also wirklich auch die, die Qualität, die ich bringen kann und ähm, deswegen waren das, das sind auch meine zwei Optionen, also die ich sehe, also wenn kein wirklicher Exit und kein Angreifen, dann habe ich eigentlich nur die Möglichkeit fusionieren und ich mache eine Gruppe oder ich arrangiere mich mit Zalando und Zalando ist für mich einer der der Käufer. Und vor allen Dingen jetzt, jetzt aus aus deren Sicht heraus finde ich sogar ein attraktiver Käufer, weil ich sage, selbst wenn ich damit kein Geld bekomme, wenn ich Zalando-Anteile bekomme, oder ist nicht immer die Frage, wie stark man Zalando einschätzt, aber dann ist es doch besser, ich begebe mich unter das Dach von Zalando für einen gewissen Prozentsatz und wenn es nur ein Prozent ist, weiß ich nicht, ein bisschen mehr sollte es dann schon sein. Ähm, aber habe da einfach einen, kann an der Plattform partizipieren und mitwachsen. Ich weiß nicht, ob also ich, ich ich werde momentan sehr kritisch, wenn ich die Stärken Stärken und Schwächen einschätze, auch jetzt von der Mitarbeiterzahl. Das sind natürlich alles jeweils Hunderte von Mitarbeitern vielleicht, aber wenn Zalando da Tausende von Leuten hat mit einer extrem starken Technologieabteilung, da muss man es natürlich schon sehen, in welcher Wettbewerbssituation
0: befinde ich mich An der da. Unter Größenordnung.
1: Ja, und deswegen finde ich das durchaus eine Interessante Fragestellung. Wir hatten ja auch mal, was das Thema angeht, ähm, vor längerer Zeit, als als Netrada an, an Bertelsmann ging, äh, durchaus gesprochen, dass man sich auch andere Konstellationen vorstellen kann. Dass jetzt auch so ein, ne, 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 also ein Dienstleister, der ohnehin schon im Logistik-Full-Service-Bereich ist, natürlich auch sich noch so eine Plattform in Anführungszeichen anlachen kann, dass man sich da auch was vorstellen könnte. Da reicht aber offenbar die Fantasie nicht dazu. Also es gab also für mich weltweit, glaube ich, noch keinen Fall, wo so eine Konstellation wirklich passiert ist, dass man sagt, ähm, ich, ich nutze das als, als Marketing-Marktplatz-Plattform, wenn ich ohnehin große Ambitionen habe in meinem Fulfillment-Bereich und attraktive Partner habe und eine war eben so ein gutes Beispiel, weil da eben Esprit da war und große C&A und und andere, wo man schon sagen kann, da kann ich ja auch eine eine, eine, eine Plattform schaffen, ähm, wo ich, wo, worüber ich diese Marken und, und diese Händler bedienen kann. Das ist ja natürlich nicht zustande gekommen. <lacht> man redet ja immer nur ins Blaue rein und weiß aber schon, dass solche, also ich meine das ja immer durchaus ernst, dass, dass man sowas einfach mal durchexerzieren kann. Aber nur weil es ja international kein Vorbild gibt, heißt das ja nicht, dass das nicht ein, ein Weg wäre. Vieles ist noch nicht ausprobiert worden. Aber inzwischen sind auch die Verantwortlichen wieder weg und ausgetauscht. Also insofern ist das eher keine keine Option mehr. Aber ich, also ich könnte mir schon auch ein paar ungewöhnliche Richtungen vorstellen. Aber da bräuchte es halt ein Bewusstsein. Und ich frage mich jetzt so ein bisschen, ist der Druck schon da? Also wie ohnehin, Montan ist ja ohnehin, ich glaube, viele haben noch nicht nachvollziehbar vollzogen, was, was, was durch Zerlando passiert ist, durch den Börsengang und durch die Plattformöffnung im März. Die, die 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 Modebranche, der Bereich tickt noch wie immer und man hat nicht mal das Gefühl, dass da ein Bewusstsein da ist, gar nicht, also auch nicht wie, wie spektakulär eigentlich jetzt der Sprung ist von dem einen, also von so einem unterschätzten Zalando, das da so mehr oder weniger verlustreich vor sich hindümpelt, in Anführungszeichen als Gefühl, jetzt aus Branchensicht, hin zu einem extrem gut finanzierten, neu strategisch neu ausgerichteten Zalando, das wirklich in Anführungszeichen Welteroberungspläne hat. Und das, das hatten wir mal durchdiskutiert jetzt eben auch im, im, im Kontext zu About You, die einfach dumm ist, quasi dass die quasi das Vorbild geliefert haben jetzt auch wieder tolle Pionierleistung und die anderen quasi jetzt das, das Aufgreifen mit einer extremen Power und das ist für mich aber für die gesamte Branche so und ich sehe inzwischen also ähnlich Salando ähnlich schätze ich ähnlich ein wie in wie in Amazon das eine Branche gestalten kann. So wie in Amazon sich die Buchbranche gestaltet nach seinen Vorstellungen. Andere kann Zalando jetzt in aller Seelenruhe und ich wüsste nicht, wer da Paroli bieten sollte. Können sich, also in aller Ruhe, und sie machen es eben nicht in aller Ruhe, sondern machen es mit mit voller Power, ähm, Gedanken, wie, wie wie soll die Zukunft der Modebranche aussehen und mit aller Power, wir hatten die Innovationsausgabe von Zalando gemacht, dass man eben auch sieht, die, es wird ein Zalando Festival geben im nächsten Jahr, es wird sehr viele andere Aktivitäten geben, die man, die, wo man selbst jetzt ja heute noch nicht weiß, wie das aussieht, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass Zalando eine extreme Modemacht. ist also im europäischen Bereich und ich kann mir auch Konstellationen vorstellen, wie, wie sie das international, komplett international haben und in dieser neuen Modewelt wie bestehen da die Stylites und die Style Fruits? Welche Rolle wollen sie da einnehmen? Das wäre für mich die Frage.
0: Ja, und mit dieser Frage wollen wir quasi als Cliffhanger heute unsere große Moderausgabe beenden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. <lacht> Tschüss.